2: Gobierno de México.
3: Heraldo Radio. Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H en este lunes, lunes 20 de septiembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle a usted que nos sintoniza, que sintoniza Heraldo Media Group en toda la República Mexicana a través de las 98 estaciones de radio en todo el país y también del otro lado de la frontera en los Estados Unidos a través de Now Media y por supuesto a quienes nos ven por Heraldo Televisión, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana en el que estamos llenos, llenos de información, de muchas cosas importantes y hoy, hoy eh, estamos transmitiendo desde la cabina de el Heraldo Radio. Me da un enorme gusto estar en este espacio donde grandes voces, grandes talentos, grandes periodistas todos los días llegan a ustedes a través de la señal de Heraldo Radio en las distintas frecuencias en todo el país. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros la próxima hora porque tenemos muy, muy, muy buena y mucha información. Este fin de semana, vaya fin de semana de horror que se apoderó de Salamanca en Guanajuato en un hecho que ha sido calificado como un acto de terrorismo que dejó dos personas fallecidas. Un paquete explosivo fue entregado en un restaurante allá en Salamanca ...y dos personas murieron. Este acto, según el gobernador Diego Sinuel, el gobernador de Guanajuato, es un acto terrorista sin precedentes. Estaremos hablando del asunto, por supuesto, aquí en República H. Además, mientras tanto, la crisis, la crisis migrante se agrava. Pero ahora está focalizada en la frontera norte de México, justo en eh, la frontera entre México y los Estados Unidos, entre ciudad Acuña, en Coahuila, y del río Texas, que está convertido en este momento en un campamento de miles, se dice que son alrededor de 10.000 migrantes haitianos que se encuentran ahí, agazapados, a la espera de un descuido por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos para poder cruzar e internarse en territorio norteamericano, y entonces pedir el asilo, un proceso que comienza de manera burocrática y es larguísimo y que no hay, no hay ninguna sola garantía de que pueda ser concedido ese asilo a los migrantes haitianos además aquí en República H la temporada de lluvias que no ha terminado y que sigue causando estragos en todo el país este fin de semana hubo inundaciones en Morelos, en Querétaro en Tula, en Hidalgo ahí de nuevo alerta riesgo de inundación en Tula, Hidalgo Mientras tanto, en el Cerro del Chiquihuite, aquí en el norte de la Ciudad de México, se prepara ya la entrada de maquinaria pesada para rescatar los cuerpos de dos personas que resultaron eh, sepultadas por toneladas de piedras de lodo y que desde hace 12 días están desaparecidas. Así que estaremos en vivo también desde el Cerro del Chiquihuite esta noche de lunes aquí en República H donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por acompañarnos. Acompañarnos hoy y comenzamos.
2: República
4: H, con Alejandro Cacho.
3: Gracias nuevamente por estar con nosotros en República H a través de Heraldo Media Group, Heraldo Radio y Heraldo Televisión. Hoy, le recuerdo, estamos transmitiendo desde la cabina de Heraldo Radio y me da mucho gusto estar aquí con ustedes acompañándoles donde quiera que nos escuchen en el, en el auto, en la casa en la oficina, en el negocio donde sea que se encuentren gracias, gracias por acompañarnos en Heraldo Radio durante el atentado de este fin de semana en Salamanca, Guanajuato murieron dos personas y cuatro resultaron lesionadas por un atentado sin precedentes un artefacto explosivo que fue entregado en una caja de regalo en un restaurante barra 1604 en Salamanca. Vamos con Gabriela Montejano que tiene más detalles esta noche desde Guanajuato. Gabriela, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal Alejandra Auditorio? Muy buenas noches. Así es, el acto terrorista perpetrado en Salamanca que cobró la vida de dos empresarios incrementa los niveles de violencia en la entidad y obliga a una mayor coordinación con las autoridades federales. Esto lo aseguró el gobernador Diego Siné Rodríguez Vallejo al señalar que ninguna línea de investigación está descartada. La Fiscalía de Guanajuato reveló además que durante los peritajes afuera del restaurante Bar Barra 1604, peritos localizaron fragmentos de un dispositivo electrónico y fragmentos metálicos. Se reiteró que se integró una célula especializada entre agentes ministeriales y peritos criminalistas ...y forenses enfocados a ubicar a los responsables y con ello al esclarecimiento del ataque que sucedió ayer domingo a las 7.14 de la tarde... ...en el estacionamiento del Barra 1064 en el cruce de las avenidas Baja de Oro eh, e Insurgentes de la Colonial Deportivo. La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte del gerente del lugar... Mario Alberto Hernández Cárdenas, de 56 años, y su socio, Mauricio Salvador Romero Morales, de 41 años. Y agregó que los cuatro heridos son hombres, uno de ellos el repartidor que entregó la caja con el explosivo y continúan en terapia intensiva. Son reportados delicados de salud. Mientras que autoridades estatales y municipales, pues el día de hoy protagonizan una reunión para elevar el nivel de coordinación por la paz mantina. El gobernador emitió declaraciones al respecto. Abordado por los periodistas, Diego Sinué Rodríguez Vallejo reconoció como terrorismo este ataque y aseguró que, incrementará el nivel, que se incremente el nivel de violencia en Guanajuato y obliga a elevar la coordinación entre dependencias. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador
5: un ataque terrorista sin precedentes en el Estado, el cual eleva, sin lugar a dudas, el nivel de violencia de lo que hemos vivido, a pesar de que hemos no siendo grandes esfuerzos, que ya son 800 o menos respecto al año pasado, pues estos hechos de tan lamentables y alto impacto nos obligan a redoblar esfuerzos, a coordinarnos de mejor manera con la federación.
4: El gobernador panista dijo que no se descarta ninguna línea de investigación, puede ser del crimen organizado o de temas personales, según lo que él dijo, y de manera atípica emitió detalles de lo recabado por la Fiscalía, en donde aseguró que el artefacto tenía una carga explosiva muy potente y bueno, adelantó que no se van a, a eliminar ninguna línea de investigación, confirmó que el paquete bomba iba dirigido al gerente de este lugar o al propietario de este lugar y pues bueno, como parte de las reacciones en la entidad te comento que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canidad se pronunció por hacer un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para esclarecer el hecho y dar con los responsables y hacer justicia. También, Alejandro, hay una carta, un escrito, un post de parte del hermano de Mauricio, uno de los dos empresarios que murieron tras la explosión de este paquete, escribió en sus redes sociales un duro mensaje en el que destaca el dolor, la frustración, desesperancia, miedo y enojo que los invade. Y no solo a la familia, sino a toda la gente trabajadora de Salamanca. Lamenta que los guanajuatenses sean rehenes de delincuentes políticos y funcionarios incompetentes que han dejado que los malos gobiernen. Él lo señala de manera textual en este mensaje, en el que bueno pues dice que ojalá la muerte de su hermano un parteaguas para que llegue la paz a su municipio. Alejandro, esta es parte de lo que sucede en este momento en Guanajuato.
3: Vaya, vaya, situación lamentable, triste. Supongo que el sentimiento no solamente es de, de, de temor, de miedo, sino también de incertidumbre, Gabriela, luego de este atentado que ya es calificado como terrorista, pero que sin duda no, no tiene precedentes allá en Guanajuato ni en ningún otro lugar del país.
4: Así es, Alejandro. Además, la gente y lo que se percibe por parte de la misma sociedad salmantina es que era un empresario pues de bien reconocido o no se le eh, tenían, por lo menos eh, visiblemente vínculos con algún grupo delincuencial, como es a veces cuando las autoridades de Guanajuato han justificado los hechos violentos, ¿no? Que la mayoría de las personas víctimas de la violencia están relacionados con la delincuencia, pues esta vez que no, y lo cierto es que sí sacudió a la sociedad guanajuatense por la forma en que se dio, y bueno eh, pues las personas inocentes, también te comento dentro de todo el panorama que se ha generado en las últimas horas, Alejandro que ya van, eh, por lo menos en dos momentos que han comentado que ya uno de los cuatro lesionados había perdido la vida, sin embargo eso todavía no lo tenemos confirmado, nos dicen que no, que todavía están hospitalizados y pues batallando por, por sobrevivir
3: de acuerdo, muchas gracias, eh, Gabriela Montejano. Estaremos atentos a lo que siga ocurriendo en torno de este atentado y la muerte lamentable de estas dos personas. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriela Montejano, en Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de este atentado en Guanajuato. Estaba de gira por Oaxaca y dijo que la Fiscalía General de la República podría atraer la investigación del caso. Se está ya haciendo la investigación es probable
6: que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse de el uso de explosivos y se va a investigar no quisiera entrar en el terreno de las especulaciones
3: vamos primero a conocer Buenas noches, aquí en República H. Le agradezco que nos acompañe el hermano de Mauricio Mauricio Romero, una de las víctimas de este atentado en Salamanca, Guanajuato, que, pues como ya nos lo dijo nuestra compañera Gabriela Montejano, era un, un, una persona de bien, un empresario respetado, reconocido, querido allá en Salamanca. Eh, Eddie, Eddie Romero, gracias por estar con nosotros esta noche. Primero, nuestro, nuestro pésame... Y nuestra condena a este atentado. Gracias, a Alejandro, a y a toda tu audiencia. Supongo que la tristeza o sea, es perdón. enorme, pero la frustración, el coraje, ¿no?
7: Claro, digo, más allá de, de, de la pena, eh, eh, lo que sentimos es frustración, como tú dices, enojo impotencia. Eh, pues esos sentimientos que, que vienen y que no vienen nada más de mi familia, creo que es un sentimiento que
8: todos que vivimos de estas situaciones se hace sentir.
3: Eh, Mauricio, ¿había recibido amenazas? ¿Temían ustedes por su seguridad?
7: No, digo, eh, no en, de manera particular, como lo he reiterado eh, con diferentes medios. Creo que es, es entendible que quien se eh, termina de emprender un, un proyecto como el que tenía mi hermano en un negocio en Salamanca es alguien valiente porque pues es saber que, que, que la delincuencia es quien gobierna en esta ciudad uh -huh. y que tarde o que, que temprano podrán sí, ser víctimas sí, de extorsión como parecen la mayoría de los empresarios uh
3: -huh. locales. ¿Qué, qué fuerte esto que nos dices, la delincuencia es quien gobierna la ciudad. ¿De plano así es, allí en Salamanca?
7: Pues sí, yo creo que sí, en cierta forma, si sí, 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 lo ven desde la perspectiva de que es un impuesto, es una imposición pagar derecho de piso, cuando la seguridad nos sirve, hoy vemos recorrer las calles de Salamanca soldados, fuerzas especiales, en Guardia Nacional, y creo que más allá de sentirnos protegidos, nos sentimos intimidados y como lo he dicho, este, es una estrategia fallida, porque es como ir por el bosque gritando, aquí estoy, y el luego obviamente el oso se escondería, ¿no? Ah. Entonces, yo creo que que eso es lo que define esta situación. Ellos eh, nos tienen como rehenes. Nosotros estamos hasta las rejas en nuestras casas. Yo comparto a mi hijo. Eh, tiene la edad para estar en y y, y y la continuidad de todos los que tenemos hijos. Eh, yo no bueno, digo aquí, pero mis, mis, mis familiares. Es, no salgas, no, no te inviertas. Este, no convivas porque no sabes quién es, con quién estás. Este... Entonces eso es muy lamentable que uno esté pensando y uno sea el rey de estas personas, y yo sea quien, 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 tiene el poder de decidir quién, quién está, quién está, y obviamente lo lamentable de tarde en el pues ojalá se va para generar este pues, acciones. No solo el gobierno, sino de la sociedad que tan podrida que tenemos en México.
3: Estamos platicando aquí en República H con Eddie. Romero, hermano de Mauricio, Romero, una de las víctimas del atentado en Salamanca la tarde de ayer. Eh, supongo, Eddie, eh, que la solidaridad del empresariado de Salamanca eh, está patente, pero ¿alguna autoridad les ha dicho algo? ¿Les han hecho algún compromiso? El gobernador del estado se ha comunicado con ustedes para por lo menos darles el pésame. ha pasado? ¿Qué ha pasado?
7: No, digo, salvo la unidad de víctimas que fue el único que tuvo como pro proceso muy, y todos los procesos, eh, digamos, judiciales o investigación hasta estado cerca, no no hemos recibido ninguna llamada. Creo que pues, decir que lo único que, que recibíamos sería el clásico lo sentimos y, y repudiamos, que son las frases que oímos que a diario sobre estos acontecimientos, que no, no solventan nada, ni en nada. ni en paz. Mucho
3: menos bien tranquilidad. Eh, me parece increíble que el gobernador del Estado no haya tenido la sensibilidad hasta este momento de comunicarse con ustedes. Eh, supongo Mauricio era casado, tenía hijos. No,
7: era ah, soltero.
3: soltero. Afortunadamente,
7: entre de los males, eh. este,
3: era soltero y no me estaba casado. Pero aún así, era, era hijo, era hermano, era amigo, ¿no? Este. Y, y me parece increíble que el gobernador de Guanajuato no haya tenido la sensibilidad hasta este momento de llamarles y mostrar al menos eh, indignación por lo ocurrido. ¿Qué piensan hacer ustedes como familia, eh, Eddie? Eh, ¿Van a seguir en Salamanca? ¿Han pensado en irse? ¿Qué les pasa por la cabeza?
7: Pues muchas cosas. Ahorita, como entenderás también, yo, yo no vivo aquí en Salamanca, yo, yo vivo fuera de Salamanca, yo no, voy a, a estar en compañía de mis padres, aquí uh -huh. crecí y aquí están mis raíces y mis amigos pero este justo el destino y esta situación me no lleva a estar fuera pero sin embargo pensamos no solo fuera de México sino también fuera del país o sea que vienen muchas cosas llevarme de papá de aquí uh -huh. pero también pues para ellos son sus amigos son sus, uh, su gente es empezar una nueva vida y eso claro que les genera conflicto este lo que quisiéramos es que no pase ¿no? O no es posible volver bueno, lo mismo que tengas que cambiar toda tu vida porque bueno, no funcionan las cosas o porque los estúpidos que andan por allá sin esto pues no no no, no pasa nada no o uh -huh. sea pues la justicia no basta lo no, digo no, los rectores no no basta vamos en la cárcel sin seguimos sin tranquilos y si no podemos transitar por
3: nuestra calle y nuestros hijos nuestros sí la justicia no basta sino que les la han robado no también basta. la 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 tranquilidad. la tranquilidad sí por supuesto pues, Eddie, gracias por eh, este testimonio, gracias por la valentía y la interés de hablar a nombre de Mauricio, a nombre de, de la familia. Eh, nuestro, insisto, nuestra solidaridad desde acá. Ojalá que, que se dé con, pronto con los responsables y que Salamanca, ustedes, por supuesto, entre, recobren la, la tranquilidad lo más pronto posible. Muchas gracias, gracias. Eddie, Eddie Romero, hermano de Mauricio, este joven empresario en Salamanca que murió asesinado por un atentado cobarde de delincuentes que no solamente querían robarle, sino que además le, le, le terminaron robándole la vida. Son las 8 de la noche con 18 minutos, 8 con 18, tiempo del centro de la República Mexicana, estamos en República H., y para continuar con este tema, me da gusto saludar esta noche al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de Seguridad Nacional de la Universidad de las Américas Puebla, columnista de Heraldo de México y un experto en estos temas, un, una autoridad muy reconocida eh, como analista, como consultor, como catedrático en temas de seguridad. Gerardo, te saludo, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí.
6: Gracias, Alejandro. Un privilegio, como siempre.
3: Gerardo, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu primer análisis de lo ocurrido en Salamanca?
6: Permíteme opinar desde mi área de investigación, que es son estudios de terrorismo. Eh, en este sentido, eh, fue un atentado claramente que quiso y que, y que está causando temor, terror,
1: en la mente de los adversarios quienes hayan sido.
6: Un acto de terror criminal, pero no un acto terrorista. ¿sí? Ajá. Eh, las palabras del gobernador son muy fuertes. Yo sí recuerdo las palabras de Lonel Godoy cuando pusieron los granadasos una noche el 15 de septiembre en Morelia. Pero quienes pusieron esos, esos artefactos explosivos en Morelia y ahora en Guanajuato no tenían intenciones políticas. Por intenciones políticas significa querer tomar por la fuerza el poder del municipio de Salamanca o del gobierno del estado de Guanajuato o, o federal. No, hasta el momento, Alejandro, no hay una intención política. Sin embargo, nuestra legislación es muy ambigua. Uh -huh. El artículo 139 del Código Penal Federal dice que el, el uso de explosivos para causar temor puede ser eh, considerado como un acto terrorista. Pero en la legislación internacional y, y en la doctrina de terrorismo del Estado mexicano este atentado, si no se demuestra que hubo una intención política, no va a ser considerado como tal, Alejandro.
3: Entonces, la, la intención, la intencionalidad política o no, eh, hace la diferencia entre un atentado de terror de un atentado terrorista.
6: Es, es el principio básico, el, el, el acuerdo eh, no escrito, porque no hay una convención de Naciones Unidas sobre terrorismo. Entonces, es, es, es un vacío legal muy fuerte, pero los, eh, los gobernadores, los políticos, mis alumnos en, en instituciones civiles y militares, yo les digo que tienen que tener muchísimo cuidado en catalogar un acto de extrema violencia como fue este, uh -huh. como terrorismo, Alejandro.
3: Entonces, ¿qué decirle a aquellas personas que comparan esto ocurrido en Salamanca ayer este atentado, esta explosión, esta muerte a través de un explosivo eh, con la era del narcoterrorismo colombiano y de Pablo Escobar?
6: Yeah. Es, es, es muy buen tema. Pablo Escobar, que ser es el presidente de Colombia, le dio dinero a en narcotraficantes para financiar campañas y meter al Congreso colombiano a diputados para evitar que hubiera reformas a la ley de extradición, eh, con Estados Unidos sobre todo. Entonces, eh, mientras que no exista esa vinculación pol política, este es un acto de extrema violencia, por supuesto que causa terror, temor en la mente de los ciudadanos de Salamanca, de Guanajuato y de México en general. Pero hasta ahorita, mi sugerencia es tratarlo como un asunto de crimen eh, organizado, porque por supuesto, para haber puesto ese artefacto, eh, tuvieron que estar presentes más de dos o tres personas, y por ahí se debe de ir. Y el presidente de la República tiene todo toda la... Eh, tiene todo el conocimiento de decir que la fiscalía puede apoyar con el tema de los explosivos uh -huh. con esto termino Alejandro eh, seguramente ya desde, desde temprano la agencia de control de armas y fuegos y explosivos de Estados Unidos la ATF debe estar brindando apoyo a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato
3: pues eh, entonces eh, debe atraerlo la Fiscalía General de la República por haber eh sido un homicidio a base de explosivos?
6: Pues mira, este como solamente viste en mi columna del día de hoy, uh -huh. yo no eh, veo ve una Fiscalía General de la República auténticamente colapsada, que no está trabajando. Yo preferiría que la Fiscalía del Estado de Guanajuato atraiga a este Estado, uh -huh. en este, este, esta, esta investigación. La Fiscalía General de la República está colapsada con un fiscal acusado de graves casos de corrupción, de impunidad. Uh -huh. Entonces, yo 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 solo dejaría a las autoridades estatales con el apoyo del ATF.
3: Pero también, Gerardo, el fiscal de Guanajuato está este, sumamente señalado y criticado y, y los eh, resultados en el combate a la eh, inseguridad y la violencia en Guanajuato no le ayudan.
6: Sí, sí, sí. Hay, hay que reconocerlo. Eh, yo tengo colegas en la Secretaría de la Defensa Nacional
3: que tienen serias dudas uh -huh. del fiscal. Esto sí. El fin del, del, fin del fiscal guarajuatense sí. vaya, vaya situación Gerardo siempre es un gusto saludarte gracias por estar otra vez aquí en República H un fuerte abrazo Alejandro también para ti Muchas gracias, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, una autoridad, créame, una autoridad en el análisis, en el estudio, en la consultoría y en la academia de estos temas que tienen que ver con la seguridad nacional y con el terrorismo. Vamos a ir a una pausa, estamos en República H, transmitiendo para toda la República Mexicana a través de Heraldo Radio. Y también a través de Heraldo Televisión, esta noche desde la cabina del de Heraldo Radio para todo el país. 98 estaciones eh, de radio en, el, en la República Mexicana y por supuesto más allá de la frontera. Y ya que hablamos de la frontera, vamos a ir a analizar y a ver cómo está la situación en una parte de la frontera norte de México y los migrantes haitianos. Yo soy Alejandro Cacho, pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros en República H. Yo soy Alejandro Cacho, son las ocho y media de la noche, ocho con treinta, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo desde la cabina de El Heraldo Radio para toda la República Mexicana y también para los Estados Unidos. Saludos a quienes nos escuchan y nos ven en Chicago, a quienes nos escuchan y nos ven en Atlanta, en Dallas, en San Antonio, en Houston. Eh, un abrazo fraterno desde México y también, por supuesto, a todos en la República Mexicana. Mire, eh, otra de las noticias eh, que sacudió este fin de semana fue la crisis de los migrantes haitianos que están varados en la frontera norte de México, unos de ellos, y otros en el sur. Los que llegan al sur, en la frontera con Guatemala, ingresan o tratan de ingresar a México para atravesar todo el territorio y entonces poder llegar a los Estados Unidos. Algunos otros han arribado ya a territorio eh, norteamericano, aunque no han ingresado de manera legal y no eh, se enfrentan a la muralla de la patrulla fronteriza. ¿Qué está ocurriendo allá? Hay un punto que es... Eh, eh, la, la crisis neurálgica de esta migración de básicamente haitianos aunque también algunos centroamericanos vamos contigo Alejandro Montenegro al uh, reporte completo desde Coahuila, te escuchamos buena noche
5: ¿Qué tal? Buenas noches Alejandro te saludo con mucho gusto desde Coahuila donde bueno pues eh, desde hace unos días se vive como tú mencionas una crisis por este tema de la migración debido a esta aglomeración se habla de cifras que han llegado a estar más de 16 mil migrantes de Haití y de otros puntos que están, eh, como ya lo señalabas, acampando justo debajo del Puente Internacional que conecta al municipio de Acuña, Coahuila, con eh, del río en el, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y bueno, pues esta situación ha generado ya algunas consecuencias. El pasado viernes, autoridades de Estados Unidos, autoridades aduanales, decidieron cerrar por completo este cruce internacional entre Acuña y del río para, como una medida de seguridad ante toda esta situación. Y después el sábado también las autoridades dieron a conocer un plan mediante el cual buscan ya resolver esta crisis entre ellas. Bueno, pues la iniciaron ya ayer, por ejemplo, las deportaciones. Se estima que hoy, de acuerdo con algunas agencias, ya son más de seis mil migrantes los que fueron retirados precisamente de este campamento debajo del puente internacional. Algunos ya fueron deportados a sus países de origen y otros están siendo trasladados a otros eh, a otros centros de procesamiento allá en Estados Unidos para esperar a que se defina su situación legal. También hay que decir que este lunes estuvo ahí, precisamente en el puente internacional del río, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y bueno, pues él señalaba que el gobierno de Estados Unidos tiene una posición tajante, que es la de que la frontera está cerrada en estos momentos para cualquier persona que no tenga eh, los papeles, los documentos necesarios para ingresar al país. Hoy se hicieron por ahí virales algunas imágenes donde algunos agentes de la policía de Estados Unidos persiguen a caballo precisamente a los migrantes tratando de cazarlos para detenerlos. Y bueno, pues sobre eso el secretario decía que tendrá que revisarse si la actuación de esos agentes se apega al marco jurídico de los Estados Unidos. Espera que a finales de esta semana los más o menos 12.000 mil migrantes que quedan después de todos de estos 6000 mil que ya fueron retirados, pues durante la semana van a ser también ya o bien deportados o bien trasladados a otros centros de procesamiento para que ya eh, ya no haya aglomera precisamente esta aglomeración que hemos visto ya en algunas imágenes que se está llevando a cabo en estos momentos. También hay que decir que del lado de México, autoridades decidieron poner cuatro filtros sanitarios en diferentes carreras eh, carreteras de Coahuila con el objetivo de eh, revisar la documentación. Todo esto porque en los últimos días, como ha ocurrido, eh, están llegando también muchos autobuses llenos de migrantes de Haití, de Estados Unidos, de perdón, de otros países que intentan llegar a la frontera de Coahuila. Entonces en estos filtros se les está, se les está deteniendo y bueno, pues está pidiendo la documentación. Si ellos acreditan eh, su estancia legal en México, los dejan continuar. En caso de que no, están siendo retornados precisamente para evitar que lleguen a la frontera. El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, que es la otra frontera de, eh, de este estado, dijo que ya han sido regresados más de 70 autobuses tan solo el fin de semana que venían con migrantes que buscaban llegar a la frontera. Esa es la situación, Alejandro. Se espera, Como te digo, se espera que esta semana pues sigan llegando estos camiones eh, llenos de migrantes, pero pues está haciendo todo lo posible para que sean retornados y no lleguen a la frontera, y de esta manera que no se agrave esta crisis que se está viviendo actualmente en la frontera.
3: De acuerdo, Alejandro Montenegro, seguimos eh, pendientes con la información desde Coahuila. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Buenas gracias. Buenas noches, Alejandro Montenegro, corresponsal de Heraldo Media Group, allá en, en Coahuila. Y yo le voy a, le voy a, a comentar algo que... Yo creo que usted debe saberlo porque seguramente como muchos de nosotros si vio las fotografías o si vio en redes sociales videos de los momentos en que estos agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detienen a los haitianos como pueden eh, y las imágenes que más indignaron a mucha gente son aquellas de eh, agentes norteamericanos blancos a caballo eh, lazando a los haitianos como si fueran animales los haitianos eh, algunos otros golpeándolos con fuete o con cuerdas o con la rienda del caballo no importa pero ese trato es inhumano como quiera que se le vea es inhumano y no debe permitirse bajo ninguna circunstancia eh, por desgracia bueno pues es la es, es la situación que se está viviendo minuto a minuto en la frontera norte eh, con la presencia de estos haitianos. Pero lo que le quiero decir es que sí, nos indigna y nos hablan del corazón esto que ocurre, pero también que tenga cuidado, que te, esté consciente de que en México tampoco somos hermanas de la caridad, ¿eh? Recuerde las, las escenas de hace algunos días de agentes de la de migración o de la Guardia Nacional, tacleando y golpeando en el piso, pateando en la cabeza a los migrantes que eran detenidos en el sur en Chiapas. Pero si usted se llega a topar con alguno de estos eh, migrantes en algún lugar, en alguna carretera del país, le voy a recomendar que tenga cuidado, porque ya ocurrió el caso de que la Guardia Nacional en México, la Guardia Nacional Mexicana, detuvo a dos personas en Tamaulipas, dos habitantes de San Fernando en Tamaulipas, que cometieron el pecado de ofrecer un aventón a algunos de estos migrantes haitianos y por haber sido detenidos en su vehículo transportando a los haitianos ahora enfrentan acusaciones de tráfico de personas así es alguien que con la mejor intención ofreció un espacio en su vehículo para ahorrar algunos metros o kilómetros de caminata a estos haitianos que han atravesado miles de kilómetros como han podido, arriesgando sus vidas, trayendo a sus hijos con ellos, y que alguien con buena intención quiere ofrecerles un aventón, ahora enfrentan cargos en México por tráfico de personas. Tenga usted cuidado y tómenlo en cuenta. Son las 8.38, esto es República H, gracias por acompañarnos. Le cuento también que Estados Unidos va a extender la restricción de la frontera terrestre con México y con Canadá. Es decir, la frontera de México con Estados Unidos y de Estados Unidos con Canadá seguirá cerrada a los cruces terrestres hasta el próximo 21 de octubre. Seguirán prohibidos los viajes turísticos. Es decir, si usted llega con su vehículo a la cualquiera de las fronteras para tratar de ingresar a los Estados Unidos, simple y sencillamente no se lo permitirán. Solo se autorizarán cruces terrestres a ciudadanos estadounidenses o a personas, a residentes legales en los Estados Unidos, así como viajes por razones médicas o viajes de estudio. Es lo que se está permitiendo por parte de la autoridad migratoria de los Estados Unidos. Sigue cerrado eh, la frontera, seguirá cerrada hasta el 21 de octubre. Y ojo, hay quien dice que permanecerá cerrada todo el resto de este 2021.
4: Esto es República
1: H.
3: Son las 8 con 39, casi 20 para las 9, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en República H. Vamos a ver qué ha pasado con la pandemia del COVID, los últimos números en México
2: acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 3.367 nuevos contagios y 262 defunciones por Covid en México. En Jalisco se registraron 623 casos de Covid entre estudiantes y trabajadores de escuelas. Solo cuatro planteles con más de 13.000 mil estudiantes tomaron medidas de contención, mientras que otras cerraron solo las aulas donde hubo contagios. El gobernador Enrique Alfaro aseguró que no se puede bajar la guardia ante el regreso a clases. Samuel García en son la primera caravana para vacunar a menores de edad. Salieron desde Nuevo León con rumbo a Texas. El gobernador electo declaró que pretende inmunizar a 200 mil niños y niñas como parte del programa de vacunación transfronterizo. Michoacán reanudó el regreso a las aulas del nivel básico tras un año y medio de interrumpir las clases presenciales. Se registró menos de la mitad de asistencia para los alumnos mientras que algunos maestros no acudieron a dar clases por el paro que mantienen debido al adeudo de salarios. En Tampico, Tamaulipas, se presentaron Anuncian amparos ante un juzgado federal para que niños y niñas con diabetes sean vacunados contra el COVID-19. La Secretaría de Salud indicó que hay más de 600 menores de edad que están en riesgo por distintas enfermedades y que es urgente que el gobierno federal dé las facilidades para que sean inmunizados. 140 toneladas de desechos de pacientes con COVID saturaron los basureros de Matamoros. Se trata de cubrebocas, overoles, gasas, guantes, sondas y otros materiales de los hospitales. Personal de salud de Tamar. Maulipas advirtió que no hay una recolección adecuada de la basura con mayor riesgo.
3: Vamos al Estado de México porque eh, continúa el drama de, los, eh, de las personas que se encuentran sepultadas. Una madre joven, una mujer de 20 años y su hijo de 5 que fueron sepultados tras el deslave en el Cerro del Chiquihuite. Hoy el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer, habló del tema y dijo que antes del derrumbe no hubo notificación de riesgo alguno en la zona. Pero dijo que ya una vez ocurrido este desgajamiento, las lluvias que no cesan y el sismo reciente es un hecho el peligro que corre la gente que sigue asentada ahí en las faldas del Cerro del Chiquihuite.
5: Lo, lo importante ahorita primero fue notificarlos, pedirles que se salieran, porque hay un riesgo inminente, que se llevaran notarios para hacer el censo y cuidar de sus propiedades. Segundo, reubicarlos en los albergues que tenemos y
6: empezar
3: con
5: un programa, de, de, un, un programa de, reubicación,
3: de reubicación en algunos lugares. Y precisamente esta noche siguen los trabajos de búsqueda de los eh, cuerpos de estas dos personas, una madre y su hijo. Eh, que permanecen ahí desde hace, me parece, ya son 12 días. Vamos contigo, Javier Ruiz, que tienes la información, estás ahí en la zona cero del El Chiquihuite. ¿Qué se vive esta noche? Adelante.
8: Hola Alejandro, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente noche Pues efectivamente, como bien lo mencionas Alejandro, continúan las labores de música de Paola y de Dylan de 5 años de edad, justamente pues hace cerca de 11 días desafortunadamente se descajó pues parte de este cerro, dejando atrapados pues a estas dos personas y también a Mía de 3 años, quien pues ya fue desafortunadamente encontrada y sin vida, y ya fue también ya sepultada en un panteón de aquí de la colonia San Lorenzo, hasta el día de hoy, Alejandro, por pues, lo que nos han referido a las autoridades es que continúan las labores de búsqueda, sin embargo pues hay que mencionar lo que ya no es como antes, antes ingresaban hasta 20, 30 personas, el día de hoy únicamente tres binomios caninos que son los que se encargan principalmente de la Marina y de la Guardia Nacional en hacer las labores de búsqueda hace también unas dos horas, todavía se encontraba trabajando una maquinaria, también conocida como mano de chango, para pues estabilizar pues parte de, estas, de este derrumbe, han colocado pues arena, algunos eh, costales justamente para que las, eh, pues, la arena esté firme y no vaya a ocurrir otro accidente. Hasta el momento pues está también acordonado por Guardia Nacional y mencionar algo importante es que pues justamente por la mañana tuvieron reunión los vecinos de esta colonia para ver qué sucedía en estas 160 casas afectadas sin embargo pues la mayoría de ellas que hemos platicado, uno de los grandes problemas es que muchas casas no tienen pues escrituras y se les están solicitando mencionar que ellos también pues llevan viviendo prácticamente desde 40 a 50 años y lo que nos han referido que han pagado pues el predio el agua prácticamente como si estuvieran pues estos eh, estas habitaciones o estos, estas casas de manera regular sin embargo pues les están solicitando justamente las escrituras para ver qué es lo que va a suceder si se las van a liquidar o si van a, a reubicarlos y es la gran incertidumbre que tienen estos vecinos las maniobras continuarán el día de mañana por la mañana las labores de búsqueda continúan todavía por el momento y realmente pues todavía continúan estos 200 metros a la redonda pues resguardados por elementos de la Guardia Nacional referí que también hay muchas muestras eh, de apoyo principalmente de parte de los vecinos que no, no dejan de traer pues ropa, no dejan de traer eh, comida por la tarde justamente como tenemos en imágenes de mi compañero Elías Vázquez muchas personas salen a este punto de esta cuadra están repartiendo pues comida, café, agua algunas de ellas pues también salen con prendas, ropa y se las dan pues a los realmente a quien los necesite Prácticamente todo el día ha sido así y también pues, se espera que en las próximas horas continúen estas labores de búsqueda y también mencionar que se espera que el día de mañana continúen pues las labores con esta máquina o esta conocida como mano de chango para estabilizar pues el suelo. De momento, Alejandro, ese reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier. Gracias y buenas noches. Seguimos pendientes de lo que ocurra allá en el Chiquihuite. Son el cuarto para las 9, 8.45, tiempo del centro de la República Mexicana. Ayer el Estado de México se activó un plan de emergencia ante el posible desbordamiento del río Lerma porque, porque sigue a su máxima capacidad y las lluvias no cesan. No cesan, a cualquier hora está lloviendo, llueve en las madrugadas, llueve en las tardes, amanece lloviendo, llueve en las noches. La Comisión Nacional del Agua ya había alertado del aumento del nivel del río Lerma provocado por las lluvias y también había alertado del riesgo de desbordamientos principalmente en San Mateo, Atenco. ...y en Metepec. Y precisamente el ayuntamiento de Metepec avisó... Eh, ...a la población por lo que elementos del grupo Tlaloc... ...están monitoreando, revisan de manera permanente... ...los alrededores del río Lerma... ...realizan rebombeos y refuerzan algunos puntos... ...colocan costaleras y demás... ...todo para prevenir pues inundaciones y problemas... Eh, ...posteriores todavía más graves. Y los fuertes aguaceros ocurridos el fin de semana en Morelos... También provocaron inundaciones mientras el Cuau no andaba tirando balones a la portería, sino andaba jugando golf. Guadalupe Flores, tú tienes la información. Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal Alejandro? Te saludo con mucho gusto. Estoy aquí en el auditorio se informa que un total de 254 personas resultaron afectadas en el municipio de Yaitope, debido a las inundaciones registradas durante el pasado fin de semana, además de que se registraron daños en el municipio. Yo voy a pánica, a Pánica, aquí en eh, comentar todo el mundo que el sitio largo que ha en el Estado, que tienen un gallardo, que se me de las fuertes de precipitaciones de fluviales. Y este fin de semana dejaron tan solo en Bautocet 134 viviendas eh, que resultaron inundaciones y encercamientos y fueron 584 a las personas afectadas también eh, pues se reportan daños menores no, pero desde que ya en Tránsita en Tránsito y Tránsito Mango recordemos en eh, el campo que precisamente hace cinco días también el municipio de La sufrió afectaciones incluso también Tránsita Pan se declararon eh, municipios en estado de emergencia y otra vez este fin de semana hubo precipitaciones pluriales que prácticamente eh, pues dejaron afectadas a más de 584 personas, y como tú bien lo refieres, eh, pues, eh, el gobernador Cosimo Blanco, bravo, eh, eh, criticaba precisamente sobre en redes sociales, porque mientras lo declaraba, eh, en estado de emergencia, eh, en el municipio de Yaltepec, él jugaba gol, y eh, pues, aunque el estado vivía esta emergencia, en la que estuvo jugando gol con el y también con el portero eh, Jorge Campos, además de que no pues, estuvo presente en el homenaje a las víctimas del sismo de 1985 y de 2017 mil eh, pues, y lo recuerdo en el Instituto de la presentación de secretario de gobierno, Pablo Jedacárdian, quien no declaró a los medios de comunicación la ausencia del mandatario total ante esta emergencia que se vivió en Yautepec, y también pues, en este eh, eh, homenaje a las víctimas del sismo de 2017, que recordamos también el epicentro por, en eh, Morelos, en, en, en el municipio de Chacán, y que por lo menos el municipio de Cecilia fue la zona cero devastada precisamente por este movimiento periódico. ¿La información, Alejandro?
3: De acuerdo, gracias, gracias, Guadalupe. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Eso en Morelos, pero no solamente en el Estado de México o en Morelos hay problemas causados por las lluvias, también en Hidalgo, porque las autoridades volvieron a evacuar la zona cercana al río Tula ante el riesgo de una nueva inundación por el aumento del nivel. Pobladores de Nueva Colonia fueron llevados a albergues temporales. Es el tercer desalojo en esa zona en menos de dos semanas, porque la Comisión Nacional del Agua estima que las lluvias continuarán y el nivel del río Tula, pues, aumentará. Tú tienes información, José Ignacio García. a Hidalgo te escuchamos. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Alejano? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues, comentarles que efectivamente el nivel del río Tula, incrementó in incremento en las últimas horas. Se ha comenzado a abordarse en una de las regiones por la ribera del municipio de Xmequilpan, en el Valle de Mezquital. Sin embargo, todavía se mantiene la alerta por parte de la Protección Civil Estatal y Municipal y en los otros nueve municipios que fueron afectados por las inundaciones recientes. Comentarles también que el gobernador del Estado, Omar Jayot Menezes, informó que, debido a las condiciones meteorológicas que se prevén en las siguientes horas, se mantiene en estado de alerta la zona de Tula aunque todavía no se mantienen condiciones similares a las que se registró el pasado 7 de septiembre, cuando fueron afectadas más de 3.000 personas en el municipio de Tula de manera directa. Comentarles que en este momento el gobernador ha solicitado a la federación atender el problema del daño ambiental y ecológico que ha persistido en la región, ya que la principal causa de la inundación fue no solamente la lluvia, sino también el túnel emisor central y el emisor oriente provenientes de las aguas negras del Valle de México, principalmente de la Ciudad de México y del Estado de México. Es la información que tenemos hasta el momento, Alejandro.
3: Entonces, José Ignacio, ¿ya comenzó a desbordarse el río Tula nuevamente?
1: Nuevamente, aunque en niveles muy bajos, uh -huh. afortunadamente en las últimas horas todavía no ha llovido, entonces <coughs> eso ha permitido que el, el, cauce, el cauce del río todavía no se encuentre en condiciones de riesgo. La población ha sido evacuada en las colonias cercanas de Ixmiquilpa.
3: De acuerdo. Pendientes entonces, muy pendientes de la información. Gracias. Gracias, seguimos al pendiente. Hasta luego, José, José Ignacio García, en, en, en Hidalgo. Y ya como nos lo comentaba el gobernador Omar Fallad, pide al gobierno federal reparar el daño ecológico causado a Tula, porque todas las, toda la porquería, todos los desagües del Valle de México, imagínese, imagínese, de la Ciudad de México y del Valle de México, van a dar a Tula. Vamos a ver qué respuesta le da la Comisión Nacional del Agua o qué da el gobierno federal, qué respuesta da el gobierno federal a esta solicitud del gobernador Omar Fayad. Y en Querétaro, inundaciones en y San Juan del Río. También autoridades informaron que las fuertes aguaceros este fin de semana provocaron el desfogue de la presa El Centenario. En Tequisquiapan desalojaron tres hoteles. Y toman, por supuesto, algunas previsiones también allá en Querétaro. El gobernador de ese estado, Francisco Domínguez, pide a su gabinete estar atentos. Luego de evaluar la situación, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió declarar el plan dn 3 en el que estamos trabajando de manera coordinada. Además de trasladar a las zonas afectadas a varios de sus elementos, para auxiliar a la población. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema, porque el doctor Miguel Ángel Navarro rindió protesta, protestó como gobernador constitucional del estado de Nayarit para el periodo 2021-2027. El ex candidato de Morena ahora es gobernador y afirmó que su gobierno enfrentará un gran reto, pues heredan deudas por más de 10.200 millones de pesos con la federación El gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, presentó también informe de labores, dijo que ha sido un año de logros y desafíos
5: En cuatro años, Salario Rosa ha impulsado los proyectos de vida de más de 465 mil mujeres mexiquenses Salario Rosa es un impulso que incrementa en 34% el ingreso mensual de las familias más vulnerables. Aporta el 50% del gasto en alimentación.
3: Antes de irnos aquí en República H, una noticia que pasó un tanto desapercibida el fin de semana, pero es eh, concerniente al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, que logró que un juez le dictara auto de libertad absoluta por falta de elementos para procesarlo, por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eugenio Hernández Está preso desde 2017 por la presunta adquisición de dos predios de 1.600 hectáreas en Altamira, Tamaulipas, que eran propiedad del Estado. Es una batalla legal en la que todavía habrá que luchar para eh, en la causa de Eugenio Hernández, pero que se ha logrado ya un avance importante. Es todo, es todo en República H. Gracias por habernos acompañado esta noche y le invitamos a que mañana nos siga aquí en República H a través de Heraldo Radio y también a través de Heraldo Televisión o que nos escuchen el podcast en todas las plataformas digitales yo soy Alejandro Cacho, gracias hasta la próxima
2: Esto fue
4: República H con Alejandro Cacho
3: Heraldo
6: Radio